0: der på der kommer John Jensen.
1: Ja! Og der kan ja, er
0: Ja, man skulle virkelig tro, det er løgn, at Danmark engang har vundet EM. Som femårig, der var jeg til EM i Portugal, da Danmark tabte kvarfinalen til Tjekkiet. Jeg var til VM i Sydafrika, da Danmark blev slået af Japan. Jeg var omringet af holdkammerater, da Danmark blev sendt hjem på røv og albuer i 12. Og som 19-årig fældede jeg en tårer på vej til studentergilde, da vi til VM tabte til Kroatien på straffe. Landsfodbold har betydet så meget for mig i mit liv, og kan få mit hjerte til at banke, som næsten ingen andre ting kan. Og alligevel så var jeg der ikke den dag. Den dag i 92, hvor voksne mænd græd. Jeg vil give min højre arm for at have været der den dag og stået med en fadelig hånd og råbt og skravet med mine venner. Hele mit liv er jeg blevet fortalt om den dag, men jeg har aldrig nogensinde kunne forstå, hvordan det må have været at opleve det. Derfor har jeg lavet den her podcast, hvor jeg fortæller hele den sande historie om EM-triumfen i 92, men fortalt som skete det til EM i 2021. Jeg har udskiftet alle navnene på personer og dator fra 92 med tilsvarende til i dag. Det vi eksempelvis sige, at Kasper Juhlmann i min fortælling spiller Richard Møller, og Christian Eriksen spiller Michael Laudrup, det betyder også, at Berlinmuren falder i 2017 i stedet for 1989. Men vær opmærksom på, at det kun er personer og datoer, jeg har udskiftet. For landene, de steder, historien udfolder sig, og klubberne, spillerne de kommer fra, er de samme som i 1992. Jeg har gjort det for at gøre historien mere relaterbar, så os, der ikke var der dengang, bedre kan forstå, hvad fagen der foregik. Så her får du historien om triumfen i 92 for et tal, som var det EM 2021. De to første episoder handler om kvalifikation. For før det hele kan handle om øl og glade sommerdage med slutrunde fodbold, bliver man nødt til at forstå, hvordan sport og politik og triumfer og tragedier nogle gange hænger sammen. Velkommen til første episode af Mit navn er Oliver Bilberg Ravn. Det er den 2. december 2018. Hverken hjemme i Danmark eller ude i den store verden sker der noget, som denne dag vil blive husket for. En af stifterne bag Grønlands største privatejet
2: fiskeriselskab er omkommet ved en drukne i Aalborg. I Danmark nedlægges nu den såkaldte satspulje. Lørdagens radioaviser viser i luften ved mikrofonen af det
0: Til gengæld er der travlt på Dansk Boldspil Unions kontor. I morges blev der udsendt en pressemeddelelse.
1: Herlandsholdets tidligere holdleder Kai Johansen er død. Kai Johansen, en af de store personligheder i dansk fodboldshistorie, døde lørdag morgen. Han blev 86 år.
0: En trist nyhed for alle, der fulgte landshold i 80'erne og 90'erne. Nyheden kommer på en dag, hvor DBU's ledelse er i Sverige, for der skal trækkes slået til E-kvalifikationen til EM2021. Danmark er her til aften at finde i andet sidningslag sammen med et land som Sovjetunionen. I første sidningslag finder man blandt andet de nykårede verdensmester fra Vesttyskland. I sommer vandt de og Argentina i finalen ved VM i Rusland. FIFA i første sidningslag finder man også de frygtindgydende jugoslaver og hollændere. I tredje lag er blandt andet Østtyskland, mens Færøen og San Marino i femte sidningslag for første gang nogensinde skal deltage i en EM-kvalifikation. De danske repræsentanter ved lodtrækningen af landstræneren Uke Harreide, hans assistent Kasper Juhlmann og et par af de øverste medlemmer fra DBU's ledelse. Lodtrækninger som denne er typisk en formalitet, hvor trænere for engang skyld kan mødes og hygge sig, uden der er noget på spil. Ingen kamp der skal vindes, intet pres fra fans eller presse, men 10 minutter før lodtrækningen går i gang, bryder helvede løs. Landstræner Åke okay går hen til bordet, hvor DBU ledelsen sidder og hygger sig med kolde og piber fyldt med tobak. Harreide er rødglødende. Han kigger kortfattet på dbu og siger til dem.
2: Jeg har fået nok. Jeg vil ikke finde mig i mere. Jeg siger op. Jeg skulle anbefale Hjulman som min afløser.
0: Ledelsen taber underkæben, har rejtet ved om på sin hel og går mod salen, hvor lodtrækningen skal foregå. De efterlette DBU-folk kigger chokeret på hinanden. Hvad fanden går de ud på? Ved Harreides ansættelse i 2007 var dansk fodbold ikke professionaliseret. Man fik ikke penge for at spille for landsholdet. Landstræneren fyldte vanddunke, klippet græsset på træningsbanen. Og DBU vil ikke have spillere på landsholdet, som ikke spillede i Superligaen. Men med Harreide kom professionaliseringen.
3: Hold var og det gør
0: Det er oh, hvad hvad er Det forholdt, det, er det, er det, han laver det, det resulterede i en EM semifinale i 2012 og en VM kvartfinale i 2014. Begge blev tabt til Spanien, men Harald havde fortryllet fodboldfans over hele verden med det danske spil. Holdet blev verdenskendt under kælenavnet Danish Dynamite. Det norske træner med sin succes et og skæve udstråling blevet folkeejer for herre for Danmark, men det kan formanden for DBO ikke bruge til skid lige nu, for han har endnu ikke fået samlet sin underkæb op fra gulvet. Men han skal nok blive meget klogere på, hvad det hele handler om lige om lidt. Først skal lodtrækningen afholdes.
3: Everyone watching around the world, welcome as well and thanks to up and over it for such a lively way to kick us off.
0: That yeah, was a
1: wonderful way to get going. Now, of course, we are here today for the UEFA Euro 2020 qualifying.
0: Der går nogle minutter før Danmark bliver trukket op i bollen.
1: So, the number
2: 3. Nuno is drawn the first team.
0: Danmark ender i gruppe 3. Det betyder at landsholdet skal en tur til netop Jugoslavien og Færøerne. Derover så skal det danske hold en tur til Østrig og Norgeland. Der går ikke mange minutter før sofaeksperterne på Twitter Drager konklusioner oven på lodtrækningen. Konklusionen er simpel.
1: Det bør betegnes som en fornuftig gruppe.
0: Men selvom Twitter sofaeksperter lender sig tilfredse tilbage i de bløde sofapuder hjemme i stuen, så er det umuligt for dem at tage højde for det, der sker i Europa i løbet af de næste par måneder. Begivenheder, som ændrer hele verden for evigt og altid. Begivenheder så omfattende, at selvom det ikke har noget med fodbold at gøre, får det stor indflydelse på kvalifikationen.
2: From ABC, this is World News Tonight with Peter Jennings. Reporting tonight from
1: Berlin. From the Berlin Wall specifically, take a look at them. They've been there since last night. They are here in the thousands. They are here in the tens of thousands. Occasionally they shout, die mal muss weg, the wall must go. Thousands and thousands of West Germans come to make the point that the wall has suddenly become irrelevant. Something, as you can see, almost a party on. How do you such an in German... Men I 2017
0: faldt Berlinmuren, og det betyder at da genforeningstraktaten bliver underskrevet lige efter lodtrækningen, så ender de to tidligere nationer med at spille kvalifikationen som det forenede Tyskland. Så selvom kulturminister gennem tiden har for vane at understrege,
1: sport og politik skal ikke blande sammen,
0: så kommer kulturminister Joy Mosen til at sluge sin ord i løbet af kvalifikationen. For Tyskland er ikke det eneste land i Europa, der i disse år befinder sig i en brydningstid. Flere nationer går enten i opløsning, bliver til nye lande eller får andre landekranser, end de havde før kvalifikationen. Men mere om det senere, for jeg er ikke historiker, men fodboldmand, så lad os holde os lidt i nu, endnu, for vinteren går, og med tiden bliver det til forår. Påskaliljerne og bladene på træer begynder at vise sit ansigt. Det betyder samtidig, at det danske landshold skal forsøge at blomstre i sin første kvalifikationskamp. Den 26. marts 2019 og modstanderne er færøen. Uden nogen intention om at nedgøre Danmarks modstandere, skal danskerne bogstaveligt tale ud en flok amatører. På det færøske hold finder man alt fra tømmer og trokfører til rockmusikere. Men færøerne er dog ikke de eneste, som er på ny og gyngende grund til denne kvalifikation. På den danske bænk finder man nemlig landsholdets nye træner Kasper Juhlmann. Og på uddelingen Kom nu her kommer den nye landstræner, kommer den landstræner Tillykke, Kasper Julman.
3: Tak, tak. Kasper Julman, øh, hvor lang tid tog det der, beslutte dig for at du, øh, da du først hørte om det fra var første gang du talte med Møller om det, til at beslutte dig for at det skulle være? Det ligesom blev klart, at, at det var en re- reel mulighed, og øh, så kunne jeg mærke, at, at det voksede på mig, at det er noget der betyder rigtig rigtig meget for mig. Som dansk træner så synes jeg, at det er det største job man kan få, og det betyder rigtig meget for mig, og jeg voksede op med landsholdet. og det er en ære for mig.
0: Omstændighederne Julman blev ansat under var en katastrofe. Okaharajde havde siden sin ansættelse jævnligt skildt ud på det danske skattesystem. Da ekstrabladet omkring lovetrækningen begyndte at undersøge Harajdes skatteforhold, gav han ikke mere pis, så han sagde op og er nu fået til Tyrkiet for at være landstræner. For i Tyrkiet skal han formentlig betale lige så meget skat, som man føler tabloid i pressen har tilbudt ham med taknemmelighed. Nul og nix. Derfor samles DBU kort efter Harajdes opsigelse for at finde en ny landstræner. Kasper Juhlmann er det åbenlyse valg, men han bliver hurtigt udelukket som kommende landstræner. Det sker ved, at DBU's formand går ud fra et mødelokale efter at drøftede situationen med resten af ledelsen. Han siger til en æderspændende presse, der håber på at fodpeare en ny landstræner. Vi blev blevet enige om, at det skal være en ugelænding. I samme sekund kommer næstformanden ud. For min må kunne jeg opnå de samme resultater som Kasper Juhlmann. Det er til, til at tage at føle på. Nu er det pressen, der taber underkæben, men de lugter samtidig blod. Der har lagt det til en pige, for den har pressen selvfølgelig ting sig fyre op under. Så de skynder sig at ringe til Julemand for at høre, hvad han har at sige til kritikken. En ekstra blevet journalist er den første til at få en facetime-forbindelse igennem.
2: Kasper, det vil gøre dig som landstræner. Næste siger hans bedste mor, lige så god træner som dig. Hvad har du sige til det?
0: Skuffelsen stråler ud af øjnene på Julemand gennem iphones men han bevarer fatningen og svarer.
2: Jamen, jeg kan slet ikke udtale mig om den udtalelse, for jeg kender slet ikke næstformandens bedstemors kompetencer som en træner.
0: Journalisten æver sig over, at julemanden ikke bliver fornærmet.
2: Jamen, er du ikke en bitter mand? Bitter? Ej, det er noget, vi drikker.
0: Desværre for julemanden, er DBU's kolde skulder ikke uden årsag. Flere landsholdsspillere har givet udtryk for deres skepsis omkring ham. Før julemanden endte med at blive ansat, kom Kasper Smeichel med den i bagklogskabens klare lys uheldige udtalelse.
2: Han er ikke den rigtige mand.
0: Næste formanden med bedstemor kommentaren siger til pressen efter facetime-opkaldet. Han er simpelthen en meter for kort til landstrænerjobbet. Så kan de danske fans og julemænd tykke lidt på den. Selv sofaeksperterne er i tvivl om, hvad de skal tolke ud for den kommentar. Samme dag rygtes det, at der er forhandlet en aftale på plads med en udlænding. Der er tale om tyskeren Florian Kofeld. Den unge træner, der til står i spidsen for Bayer yrding, kommer til et præsentationsmøde allerede dagen efter. Ingen kontrakt er der er underskrevet endnu. Kofeld sidder og sveder træn på pressemødet. It is my dream
2: job, and Kasper as my coach.
0: Det gider Julman ikke høre tale om efter han er blevet smidt for porten.
2: Det ved assistent, det er lidt som at kysse sin egen søster.
0: Julman havde ellers været en fremragende assistent for Harreid, som også kun har ros års for Julman. Årsagen til Florian Kofels sidder sveder træn er at han kan inde med håret i postkassen, for DBU har et stort problem. Baja Yrdingen har Florian Kofeld kontraktligt bundet og har absolut ingen interesse i at give slip på træner midt i sæsonen. Så de siger til DBU:
1: En skyldiggang, arbejdegangen Florian Koffæld, Fjertjæk, er blevet bagefter.
0: Tilbage står DBU med en lang næse og med to brændte broer til Florian Koffæld og Julesmand. DBU begynder igen at genopbygge broen til men først forhører DBU sig ved alle andre potentielle kandidater, de har udset sig. Hej
3: Michael, Larup, kan du høre mig? Jeg tænker på om... Du har til footballing genius Thomas Frank. Vær venlig at lægge en besked efter tonen, så svarer når vi rykker op i Premier League. Tak. Hej Thomas, det er bruges formand. Nu skal du høre, det er flot alt det, du gang i over London. Men hvad, hvad med et landstridende job? Slå på tråden, hvis det
0: har interesse. Ciao. Ingen er interesseret. Tilbage står Julemand som den eneste udvej. To dage senere underskriver han sin kontrakt i Billund Lufthavn. En kontrakt, som han selv har skrevet Gennem hele sin karriere har han selv udformet sine kontrakter, uden det typiske entourage af agenter og revisorer og advokater. Kontrakten skriver julemand på sin egen skrivemaskine. Ikke computer, men skrivemaskinen. Kontrakten lyder på fire år, selvom Debu foretrækker to. Men efter Debus fuck up, kan julemand stort set selv styre kontrakten ord for ord. Tilbage står julemand med landstrænerposten og skal nu stå i spidsen forholdet i den første gældende kamp mod Færøerne. I optakstudiet forud for kvalifikationskampen analyserer Morten Bruun forløbet.
3: Ja, stemningen i, i, i den danske befolkning omkring, omkring den her version af landsholdet er jo, er jo helt i bund. Altså, man har oplevet så mange store ting med, med de store slutrunder, og blændende spil og en, en kolossal folkelig opbakning omkring eh, landsholdet. Men, men det er jo fuldstændig punkteret nu her. Altså, der er, og det er virkelig en gået meget, meget stærkt, og der kan fodbold jo være brutalt. Fordi man, der er ingen, der synes, at det aktuelle landshold er tilnærmelsesvis lige så fedt, så, som, det, som det, der har været. Altså, spillerne spiller ikke på, på lige, så sta, lige så fornem adresser. De har ikke den samme folkelige appel. Altså, folk synes simpelthen, at det, at det nye landshold er, 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 er kedeligt. De, de går ikke op i det og, og, og har, har, ja, har en, nærmest ingen forventninger. Altså, man har sådan en fornemmelse af, at det... At de glade dig, om ikke, om ikke sådan er forbi for evigt, så i hvert fald sådan, sådan for nærværende. Altså det, 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 det. på det her tidspunkt er det sådan ligesom om, at, det, at den her store epoke, den allerede fremstår som en, som en fjern drøm. Men, men jeg tror da nok, at den almindelige antagelse er, at det Jugoslavien ganske enkelt er for stærke. Altså der er jo kun et, der er kun et hold at kvalificere sig, så, så man er jo ligesom nødt til at, at bestå i de her kampe mod Jugoslavien. Altså en kamp mod færøerne. Altså den, den skal jo bare vindes, og det skal man jo i princippet også gøre mod Norge og, og Østrig, fordi alle regner jo med, at øh, hvis Danmark skal have en chance for at kvalificere sig, så skal det jo være på bekostning af Jugoslavien. De andre, de andre nationer tror jeg ikke, der er nogen, der regner med, øh, vil komme i spil øh, til førstepladsen.
0: Efter 9 minutter åbner Danmark sin målkontor i kvalifikationen. Det er holdets største stjerne, Christian Eriksen, der sætter landsholdet i gang. Men blot 13 minutter senere går det helt galt, da færgerne udligner til 1-1. 17 minutter efter bringer altid mål farlig Jonas Vindt danskerne foran 2 I anden halvleg skruer Christian Eriksen igen, mens Kasper Dolberg til slut besejler Danmarks 4-1-sejr og sikrer kvalifikationen første 3-point. Jagten på EM er skudt i gang, men der er ikke udbredt tilfredshed i den danske presse dagen efter. Den næste opgave er knap tre måneder senere. Denne gang er det på udebane mod de hårdkæmpende der kompenserer for deres manglende tekniske evner med deres jernvilje. Før kampen afholdes det sædvanlige pressemøde. Et pressemøde, der bliver alt andet end sædvanligt. Julemand starter med at sige, at han gerne vil have en sejr, men vil være tilfreds med en ugerhjort. Han fortsætter og forklare
2: her i Nordjylland så spiller man fodbold som dengang en mand var en mand og en bøsse det var noget man gik på jagt med.
0: Man skal huske på at 2019 var en anden tid. Begreber som woke ligger stadig fjernt ud i fremtiden, for det der skaber mest drama ved den udtalelse er at julemanden er tilfreds med en uafgjort. I Danmark mener mange at man ikke bør acceptere andlenes sejr. Jume holder fast og siger til den internationale presse:
2: "We must screw down the expectations." Vi have tjene en taktik og spille med lange baller.
0: Men uagtet taktikken om at spille med lange nosser, så ender kampen uafgjort. Efter kampen kan tv-serierne opleve en tydelig frustreret Pierre-Emile Højbjerg. Det er på tide med et rivgilde. Kort efter kører tv-billederne fra nedtakstudiet over skærmen hjemme i stuerne hos fra Danmark. I studiet sidder Niklas Bentner, som giver sit besjume på landsholdets nuværende tilstand.
3: Jamen som jeg ser det, så øh, Hjulman, han trænger til en øh, manager, for eksempel øh, William
2: Kvist eller, eller andre.
0: Det gider julemanden ikke høre tale om. Omkring Niklas Bentner.
2: Den stork, der i sin tid kom med ham, den har flået hele vejen herop lige sådan siden en papegøje. Niklas, han snakker meget, og så vil det selv sagt ikke være guldkorn, der kommer ud af det hele. Og venten og svare igen. Jamen, han står helt alene. Uh, han bliver ansat her,
3: og hvad sker der så? Man ved det, alle ved det, at selv Debues bestyrelse er ikke interesseret i, at han skulle være landstræner.
0: På Twitter er den tidligere landsholdslegende Preben Elkær endnu mere kontant.
1: Det er på tide at skifte landstræner.
0: Julemanden er i modvind. Ikke bare fra den ene side, men fra alle sider. Præsten, tidligere landsholdsspillere, sin arbejdsgiver DBU, ja, selv sin egne spillere. Generelt har danskerne meget bekymre sig om. For efter kampen mod Nordjylland kommer gruppefavoritterne fra Jugoslavien på besøg. En kolossal fodboldstormagt med spillere fra Real Madrid, Paris Saint-Germain og ikke mindst stjerneangriberen Güran Pandev, der har skruet 34 mål i den netop afsluttede sæson. Dagen før kampen vil Julemann gerne have en stak med Christian Eriksen og Pierre-Emil Højbjerg. Han fortæller, at Mikkel Damsgård ikke er med i startopstillingen. Damsgaard spiller ellers for Ryne i Bayern München for tiden. Julemann mener ikke, at Eriksen, Damsgaard og Højbjerg fungerer sammen på banen. Ikke på samme tid. Det giver ingen mening i spillerne søger, og efter Mikkel score for nyden kan han ikke sove hele natten. Men da det bliver tid til taktikmødet dagen efter, så er alle tre spillere med i startopstillingen. De kigger forunder på hinanden. Hvad fanden gik de ud på det der? Har han tabt slutten eller hvad? I kampen mod jugoslaverne spiller holdet fra Balkan meget defensivt. De virker tilfredse med at til et point med hjemme i kufferten til Østeuropa. De boldbesiddende danskere spiller hænger slet ikke sammen, hverken med eller uden bolden. De lykkes aldrig med at blive farlige. Og i kan man i lige på P3 høre Andreas Kravl spikke over Jugoslavens første skud inden for rammen.
2: på bolden. Han sætter en dansker, det er Christian Ørgaard, der gør sat. Han tager nu en træk. Det er fuldstændig vanvittigt, det her. Simon Kjær blokerer skuddet. Tilbage. Ivan Rakitic.
1: Nej, 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 nej.
0: Danskerne kommer bagud 1-0, og der udbryder konsekvent pipekoncert i idrætsparken. Det har været en jammerlig forestilling indtil videre, og alt i alt har det danske spil været så uinspirerende, at man fra tribunerne kan høre tilskuerne råbe harrejde, harrejde i kor. Ja, faktisk så kan man til tider høre tilskuerne råbe Brøndby, Brøndby, som på det her tidspunkt er Danmarks fodboldflagskib. Danskerne rejser sig heller aldrig, og i overtiden afgår jo kampen med et mål til 2-0. I nedtagsstudiet analyserer Morten Broen på, hvordan hold allerede efter tre kampe står i skyggen af Harreides.
3: Jamen, Jeg tror, at der stemning er meget anspændt i den danske trup. Du, du har dels nogle spillere, som rent faktisk har været med i, i den store æra, og som synes, at, at, at de glade, har sådan en fornemmelse af, at de glade dage er forbi. Og så har du nogle nye spillere, som sådan skal forsøge at finde deres ben på landsholdet i en stemning af, at alting... Var, var, var bedre tidligere. Altså, der er kommet en ny træner, som, som slet ikke har forgængerens karisma og gennemslagskraft i forhold til, til befolkningen. Så jeg tror, en, jeg tror, der er en splittet stemning i, i landsholdstruppen, og, det, og det, det bliver jo ikke bedre af, at, at altså, uafgjort mod Nordjylland og så hjemmebane nederlag mod Jugoslavien, det er jo nærmest lige med at, at chancen er forpasset. Også fordi Jugoslavien også ser simpelthen så stærke ud, at de ligner jo nærmest et hold, der vil gå igennem med maximum point, og, og, og vi har, vi har lige, lige tabt hjemmekampen til dem, og det, det var at blive en nøglekamp. Og lige nu er fornemmelsen jo bare, at, at tingene er ved at smuldre fuldstændig, ikke mindst i forhold til den her mulighed for at kvalificere os til, EM, til EM-slutrunden. Det er der ingen, der tror
0: på længere. Nederlaget mod Jugoslavien får bæret til at flyde over for flere af spillerne. Lasse Søne har fået nok han trækker stikket og fortæller, at han vil give plads til nye unge kræfter. Men for det ikke skal være nok, så får julemanden en endnu større hovedpine kort efter. En af de migræner, man får efter en bytur, der afslutter på det lokale værtshus kl. 8 om morgenen. Den største stjerne, Christian Eriksen, siger dagen efter kamp mod Jugoslavien til pressen. Jeg spiller fodbold i to årsager. Jeg gør det for glædens skyld. Og for de sportslige ambitioners skyld. Men de sidste år har jeg ikke følt glæde ved at spille på landsholdet. Og da nu også de sportslige ambitioner er forsvundet, har jeg truffet min beslutning om at stoppe. En bombe er sprunget under det danske hold. Man skal være blind i begge sine boldøgne for ikke at kunne se, at Juleman og Eriksen er et forfærdeligt match. Men det stopper ikke her. Den tredje dårlige nyhed kommer, da Mikkel Damsgaard samme dag som Christian Eriksen vælger at vende ryggen til landsholdet. Damsgaard er anderledes hård i tonen over for julmand.
2: Jeg spiller ikke på landsholdet, så længe
0: julmand er træner. Jeg respekterer ham som menneske, men har ingen respekt for ham som træner. Han er taktisk svag. Nyheden bliver selvfølgelig vendt på de sociale medier blandt Danmarks fodboldeksperter.
3: Jamen, jeg tror jeg tror da, at de øvrige spillere sådan i, i et vist omfang føler sig for rådt. Altså, jeg tror også, der er nogen af dem, der i al stilfærdighed godt kan følge øh, kritikken af, af, af Julevand. Fordi han er på det her tidspunkt, øh, han har i hvert fald svært ved at, at, at slå sig igennem. Ikke? Han var assistent under, under, den, under den tidligere træner. Han har svært ved at vokse ind i den her rolle. Han har svært ved at håndtere de største af stjernerne. Så der er jo en, split, en splittet stemning. Altså, der er jo også en fli af h- 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 hos de her gutter, Eriksen og... Og, og, og Damsgaard af, at, at vi også får gode til at spille sammen med de her jævne spillere. Og det, der, der tror jeg også meget, at det, det bliver det her med igen, at det, det gamle landshold under, under Haraj, det var meget, 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 meget federe. Så, så, så der kan der godt, altså det, jeg tror der også, der er den her med, at ja, okay, nu, nu, nu står vi tilbage på den her måde. Altså man, man synes jo ikke, det er fedt gjort, at, det, at, de, at, de, at, de, at de trækker sig. Og, og der er den her det er måske hårdt at sige slet skjult, men der er i hvert fald helt sikkert en flig af, at vi gider altså ikke spille vores tid sammen med nogle så ordinære spillere under så dårlige indtræner. Og det, det, altså, sådan noget gider man jo i den sidste ende ikke rigtig at blive præsenteret
0: for som spiller. Det er en katastrofe for det danske landshold. Overalt i landet bliver fandenmælet på væggen efter nyheden. To af de største stjerner på et stjernefærdigt hold skrider. Det er et ubehageligt tidspunkt for julemanden at åbne sine nyhedsapps. På ekstrabladet står der efter Jugoslavienskampen. tøsedringen I politikken bliver der skrevet en artikel, som genremæssigt mest aflæner sig op af nekrologen.
1: Da lysene slukket i parken, sænkede et bulrønde mørke sig over de søde danske EM-drømme om slutspilsdeltagelse i Sverige 2021.
0: Men julemand er helt klar i spyttet, hvad angår sin egen fremtid. Kort efter kampen mod Jugoslavien bliver han opsøgt af en reporter, der ikke engang når at åbne mund. Hvis du
2: tror, jeg vil sige op som landstræner, så må du finde en anden at snakke med.
0: Bloody hell. Julemanden er ikke kendt for at være en person, der kan bære over med kritik. Han kan være meget nærtagende og give os som regel svar på tiltale, hvilket resulterer i en endnu hårdere medfart i medierne. Anyways, så kan Hjulmand på det her tidspunkt se frem til tre måneders lang pause uden landsholdsfodbold. Så julemanden går i flyvårsjul og gemmer sig ud i sin have på Sydfyn. Ron sænker sig over landshold for en stund. Men hvis man åbner sin app med fodboldresultater, kan man under fanen EM-kvalifikationsgruppe 3 se, at Danmark har tabt meget terræn til Jugoslavien. Kvalifikationen er næsten allerede tabt til de suveræne Jugoslaver, Så der udkamp mod Jugoslavien den 5. september 2019 nærmer sig, er der heller intet, som er glemt. Berlingske skriver,
1: Dansk fodboldskæbende team, vel også kan blive et marit.
0: Kampen mod Jugoslavien har en helt særlig betydning af mange årsager. Først og fremmest er der tre point på spil. Hvis Danmark ikke vinder, kan de teoretisk set vinge farvel til en EM-plads. Dernæst, hvem fanden skal så spille? Det er jo ikke fordi, der ikke er nok registrerede spillere i Danmark til at stille et hold, men holds rygrad er borte. Og ikke nok med det, så har julemanden ikke udtaget Pierre-Emil Højbjerg. Til landsholdsudtagelsen, der streames via DBU's Facebook-side, står det klart, at der er nye vinde, som blæser overholdet.
2: Jeg samler kun på spillere, der er engageret og motiverede. Vindertyper der vil slås og som passer ind i kollektivet.
0: Julemanden våger pelsen i disse dage. Hvis de nye boller, som er kommet på suppen, ikke smager som de skal, så ryger Julmans hoved. I så fald vil han for altid blive husket som en katastrofe. Men det kan Hjulman ikke bruge til noget, så han får stablet en trup med reserver på benene. For nu går skæbningsturen til Beograd. I optagsstudiet sætter Morten Brun et par ord på opgaven, som venter Danmark.
3: Fodboldspillere vil nok altid hævde, at, at de tror på et resultat, men, men det, det, det er vel svært oven på, det, på den her periode, som har som fulgt efter det første opgør mod Jugoslavien. Op mod den her meget, meget svære returkamp mod et af, af Europas stærkeste landshold, der, der kan man jo ikke sige andet end, at uh, Julemanns projekt, det nye danske landshold, det ligger i ruiner.
0: efter at tage fire færdige måneder for stiller man op med følgende startopstilling i skæbenskamp.
2: Ja, ja, vi sidder altså her i Biograd i en heksekedel, og startupstillingen det er Kasper Smeichel fra Manchester United, Billing fra Newcastle, Joachim Mele fra AS Monaco, Andreas Kristensen nu fra AGF, Mathias Sanka fra Brøndby, Simon Kære fra Trapshåndsborg, Lasse Sjøvende fra AGF. Han er vendt tilbage fra sin landsholdspause. Christian Nørgaard fra Brøndby, Thomas Delaney fra Brøndby, Josef Bowsen fra Brøndby og Kasper Dolberg fra Dormen.
0: I næste episode afgøres Danmarks skæbne i kvalifikation, og uanset om man tror på skæbne eller ej, så er der absolut ingen, som må forudse det, der kommer til at ske. For triumf og tragedier hænger nogle gange uløsligt sammen. Hør bare de her få sekunder fra anden episode. Han ved, at der ikke er nok benzin, så han sætter sit eget og spillernes liv på spil. Prøv at føre så han er vant til at tage drastiske beslutninger, men den her beslutning er hovedløs. Men hvis ikke flyet kommer hjem inden for 24 timer, så kommer de ikke ind i landet. For lige om lidt lukker FN for luftrummet. Spillerne skal hjem, og det er nu. Men så kommer den jugoslaviske ambassadør løben. Du har lyttet til podcasten.
1: Det er løgnbreben!
0: Skrevet, tilrettelagt, produceret, klippet og lyddesignet af mig, Oliver Bilberg Ravn. Til slut vil jeg gerne opfordre alle sofa-eksperterne til at bruge hashtagget Det er løgnbreben, hvis du vil skrive om podcasten på de sociale medier. Så kan jeg nemlig følge med. Og tak fordi du lytter med.